0: Hallo und willkommen zu God Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich grüße euch zur neuen Folge unseres kleinen, aber feinen basketball -Podcasts. Heute mit dem Fragen-Podcast am Freitag. Das ist nicht irgendein Fragen-Podcast, das ist der erste Fragen-Podcast der NBA-Saison 2023-2024. Wir haben es geschafft. Seit Dienstag auf Mittwoch läuft die neue Spielzeit und endlich können wir über Basketball sprechen. Das wird heute auch sich hier in den Fragen widerspiegeln. Aber bevor es losgeht, der Hinweis auf Manscape.com, den namensgebenden Sponsor dieses kleinen, aber feinen spiels und normal preisige Sachen an und sagt, ja, holt euch das alles. Heute sage ich, wartet eventuell ein bisschen. Und zwar wartet ein bisschen, wenn es um den Lawnmower geht. Da wird es demnächst was Neues geben. Ich darf nicht verraten, was aber nicht, dass irgendeiner jetzt denkt, oh, jetzt mache ich das aber mal, jetzt hole ich mir den Lawn Mower 4.0. Und dann auf einmal gibt es vielleicht was Neues. Von daher sage ich, wenn ihr euch interessiert für den Lawn Mower, vielleicht die Füße ein bisschen still halten. Aber es gibt ja auch andere Produkte. Zum Beispiel The Beard Hatcher Kit. Ne? Pro Kit ist es sogar. Ne? Mit dem Beard Hatcher, äh, mit allen möglichen hier. Äh, wie heißt das denn? Scheren für den Bart. Es gibt so Bürsten für den Bart. Kämme alle möglichen Bartwachse etc. Wie gesagt, ihr seht das hier, das ist nicht cool in meinem Gesicht. Ne? Ihr kennt das vielleicht. Aber wenn ihr einen richtigen Bart habt, wie so ein richtiger Mann, dann ja, schlag da gerne zu. Das lohnt sich, da gibt es nichts Neues. Aber mit dem Lawnmower stay tuned, da gibt es gute Sachen. Genau wie dann gibt es auch jetzt natürlich mit dem Code NEXT20, 20% auf alles. Es gibt natürlich auch Free Shipping, 30 tage Geld zur Garantie, von daher eigentlich gibt es da keinen, keinen Haken, weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, wo das sonst im Internet noch so ist, aber im Men's gibt es auf jeden Fall keinen Haken. Kommen wir zu euren Fragen und wie gesagt, jetzt sind wir an dem Punkt, die Saison hat gerade angefangen und was ist das jetzt? Overreaction-Time, eigentlich sollte ich vielleicht lieber die Podcasts jetzt so in den ersten paar Wochen immer ähm, Overreaction nennen. Ähm aber ist ja okay. Sollen wir ja auch machen. Äh, Mache ich auch. Ich glaube, jeder von uns äh, denkt, wenn er Sachen jetzt sieht, zu Besongbeginn, entweder so, oh, uh, das habe ich mir jetzt anders vorgestellt. Oder man hat so diesen Confirmation Bias nach dem Motto, ja, das habe ich ja vorher schon gesagt. Da sind ja die Beweise. Von daher muss man mal ein bisschen genauer drauf schauen, um Sachen dann halt auch ähm, sage ich mal äh, genauer einzuordnen. Und vor allem brauchen wir in der Regel noch ein bisschen länger Zeit. Ne? Also nach einem Spiel um wir jetzt zu sagen, ey, die Mannschaft ist for real. Oder die Mannschaft, das ist alles Crap. Schwierig. Man kann natürlich Hinweise finden, ich habe auch mal nach Hinweisen gesucht für einige Fragen hier, ähm, aber oft muss man sagen, mal gucken. Lass uns mal 20 Spiele abwarten oder 10 Spiele, 15 Spiele, je nachdem. Die erste Frage hat Tony Horn. Joe Missoula hat tatsächlich White und Holiday, also Derek White und Drew Holiday zusammen starten lassen, während Jaylen Brown auf der 3 und Jason Tatum auf der 4 begonnen haben. Inwiefern kann das über 82 Spiele und gegebenenfalls in den Playoffs sinnvoll sein, wenn Pritchard der erste und einzige Rotationsguard von der Bank sein würde? Ich sehe da ehrlich gesagt kein Problem, denn ähm, es ist ja nicht so, dass äh, White und Holiday jetzt irgendwie da 40 Minuten gehen, nur weil sie starten, sondern am Ende des Tages ist es ja so, dass du eine Rotation hast und dann musst du halt gucken, wie du das Ganze staffelst. Ne? Also, wenn jetzt sagst du, ich fange halt quasi mit drei Guards an, eben mit White, mit Holiday und mit Brown, und ich habe nur noch einen wirklich, der mitspielen kann bei mir im Team, ne? das ist eben Pritchard dann muss ich eben schauen, dass wenn der reinkommt, ne, ich dann einen Plan habe, wie ich diese Minuten von diesen im Endeffekt ja dann äh, vier Guards gut gestaffelt bekomme auf diesen beiden Positionen. Und wenn wir uns überlegen, gerade in den Playoffs ähm, spielt es mit acht Leuten. Doc Rivers hat letztens was Cooles gesagt bei, äh, bei Bill Simmons, das ist ein alter Spruch, den kannte ich vorher auch schon, aber ich habe ich vergessen gehabt, dass man sagt, Hey, in der regulären Saison spielen wir mit neun Leuten, in den Playoffs spielst du mit acht, aber sieben vertraust du nur. <lacht> Und das ist leider wirklich wahr. Ich glaube, jeder Trainer kennt das äh, so ein bisschen. Ähm, jedenfalls, wenn du noch vier Leute hast, die da auf der auf den beiden kleinen Positionen spielen können, hey, vollkommen okay. Es ist auch so, dass die natürlich sehr, sehr austauschbar sind. Ne? Pritchard ist vielleicht nicht unbedingt ein Shooting Guard, aber Holiday oder White können auf beiden Positionen da spielen. Von daher mache ich mir da ehrlich gesagt keine Sorgen. Und Überbelastung kann ich ehrlich gesagt auch nicht erkennen, ähm, wenn man die Minuten eben gut Staffeln. da gehe ich einfach jetzt mal von aus. Ähm, das Einzige, was man sagen könnte, wäre vielleicht, hm, ist das nicht vielleicht ein bisschen schwierig, ähm, ne, Tatum immer auf der 4. Da müssen wir mal abwarten, was jetzt dann während der Saison passiert, ob sie auch ein größeres Line-Up haben, was sie dann öfter spielen können, eben mit Porzingis und Horford und dann vielleicht Tatum auf der 3. Das werden wir sehen. Aber nach einem Spiel würde ich da jetzt nicht äh, zu viel reinlesen wollen. Fakt ist, das haben wir auch schon in der Preview erzählt, ähm, dass die Celtics da so ein bisschen... Kurz sind auf der Bank. Da muss man gucken, was mit Sam Hauser ist, was ist mit Luke Cornett, wie sie alle heißen. Aber da kann man ja vielleicht auch noch nachbessern demnächst. Aber mit dieser Guard-Rotation habe ich erstmal so, so keine Probleme, ehrlich gesagt. Tommy Stegmüller fragt. Ich freue mich so sehr auf das Spiel Lakers gegen Suns und dann spielt Devin Booker nicht wegen Fuß. Was oder Wann macht die Liga endlich mal was dagegen? Load-Management hin oder her, aber bitte nicht bei solchen Top-Spielen. Wie siehst du das? Ähm, ich möchte eine Gegenfrage stellen. Ich weiß nicht, ob Tommy zur Schule geht, ob er einen Job hat oder zur Uni ist. Ich weiß nicht, ob er Basketball spielt oder sonst was, aber sagen wir mal, du hast einen Job. Warst du letztes Jahr, also nicht 350 Tage, sagen wir mal, mit kam. Wie, wie oft arbeitet man? Sagen mal, warst du, wenn du 250 Tage arbeiten solltest letztes Jahr, warst du an allen 250 Tagen da? Ich will nicht sagen, dass das auf gar keinen Fall so war, aber ich denke, es ist sehr unwahrscheinlich, dass du an allen Tagen da warst, denn man hat mal Grippe. Äh, was weiß ich, äh, man knickt mal um beim Basketballtraining und kann dann nicht zur Arbeit gehen, äh, weil man krankgeschrieben ist und das, genau, das ist ja Devin Booker auch passiert, also so wie ich es gelesen habe, äh, hat er es am Ende so ein bisschen umgeknickt, irgendwo auf den Fuß getreten, äh, im Spiel gegen die Lakers und deswegen hat er im nächsten Spiel nicht gespielt, äh, nicht gegen Lakers, gegen, äh, ja doch, gegen Lakers, klar, und hat dann nicht gespielt. Die waren gar nicht Lakers, die Warriors, sorry. Ähm, und das ist halt Sport, ne, also das war jetzt kein Notmanagement nach, nach, nach einem Spiel, sondern das war eine Verletzung. Und dann wahrscheinlich Vorsicht. Sicherlich war das keine Verletzung, wo man darüber nachdenken muss, den Knöchel abzunehmen. Aber es ist nun mal eine Verletzung. Und äh, ich glaube nicht, dass äh, die Suns da jetzt super früh darauf verpicht waren, die Spiel zu verlieren. Was sie auch gemacht haben dann im Endeffekt. Äh, und auch nicht darauf verpicht waren, dass dann jemand wie Kevin Durant einfach der älteste ja von dem Trio, wenn ich jetzt ganz falsch liege, dass der da jetzt äh, richtig Gas geben muss, super viel werfen muss, vielleicht sogar überbelastet wird. Ähm, nee, ich denke einfach, dass man da auch mal sagen muss, es ist halt Sport und Leute verletzen sich und Leute können eben in der Regel auch nicht 82 Spiele spielen. Übrigens auch, wenn man mal zurückguckt, wir machen ja gerade die 92er-Ausgabe jetzt für, äh, für Ende des Jahres vom Magazin. Natürlich denken immer alle, ja, früher haben immer alle 82 Partien gespielt. Nein, es ist ja Blödsinn, weil es einfach nie so war und auch nie so sein wird. Ähm, sondern ne, es gibt immer Spiele, wo man mal raus muss, wo man halt ja, einfach Knieschmerzen hat, Knöchelschmerzen hat, sonst was hat. Und das ist ja auch okay. Ähm, und das ist eben, wie gesagt, auch die Natur des Sports. Ne? Also wenn wir, meine Schachspieler werden wahrscheinlich relativ selten ausfallen wegen einer Verletzung. Nichts gegen Schachspieler, aber nee, das geht jetzt, keine Ahnung, sich... Finger brechen am Brett, glaube ich nicht. Ähm, Schwimmer werden wahrscheinlich auch relativ selten mit dem Kopf gegen, gegen den Beckenrand knallen, wenn sie schwimmen. Nicht viel sagen, dass es das nicht passiert, aber ich glaube, bei Olympia hat man das relativ wenig erlebt, wenn wir über das höchste Level reden. Im ähm, Basketball ist es aber nur mal so, dass Sachen passieren und dann können wir, ich kann ja dem Tommy die Frage stellen, was ist jetzt lieber? Immer wenn du das Spiel sehen willst, klar, möchtest du Devin Booker sehen, das verstehe ich. Aber wenn man jetzt sagt, hey Devin, du musst trotzdem spielen, sorry, ähm, du, der Fuß tut ein bisschen weh, komm mal her, kriegt mal eine Spritze, geh mal rauf und spiel mal. Und dann passiert mehr und dann ist er drei, vier Wochen raus. Also ne, da muss man uns klar sagen, nein. Also wir dürfen jetzt auch nicht überreagieren, müssen da die Kirche im Dorf lassen. Es gibt immer mal Spiele, wo man einfach raus ist. Ähm, aber in dem Fall jetzt kann ich da, ich sage, kein, kein Loadmanagement und kein, kein Schabernack irgendwie erkennen. Jochen Witt fragt, wie kann Daniel Theis gerettet werden? Hintergrund ist, ja, erste Partie, alle spielen im Kader der Pacers, nur Daniel Theis nicht. Daniel Theis ist körperlich, äh, soweit ich das weiß, auf hundertprozentigem Level. Wir haben ihn alle bei der WM gesehen, mh, aber auch da in der Preview habe ich schon gesagt, ich weiß nicht wirklich, wo die Spielzeit herkommt für ihn, ne? weil sie eben auf den großen Positionen super breit aufgestellt sind. Auch mit sehr jungen Spielern breit aufgestellt sind, die auch spielen sollen, natürlich, denn die Pacers sind nicht in dem Business, jetzt Meister zu werden und, na klar, die wollen in die Playoffs und so, das ist jetzt kein totaler Rebuild, wie er vielleicht in San Antonio gerade stattfindet oder in Washington oder so, aber es, wenn du die Wahl hast, lasse ich den Veteranen spielen, bei dem ich weiß, was ich bekomme, oder lasse ich den, den Youngster, den Rookie spielen, der mit jeder Minute, der ja auf dem Feld steht, im kompetitiven Basketball einen Schritt nach vorne macht. Naja, solange jetzt die Jungen da nicht komplett blind sind, zieht man denen die wahrscheinlich vor. Und das macht Rick Carl als Coach da jetzt gerade in Indiana. Von daher keine befriedigende Situation. Vor allem eben, weil Daniel Tyson eine grandiose WM gespielt hat. Wir wissen, was er fähig ist in der Liga auch. Und die Frage ist jetzt, wie kann er gerettet werden? Ich habe ja gestern, glaube ich, auch getweetet, dann ähm, ey, ist es zu früh für so einen Free-Daniel-Tweet. <lacht> Wahrscheinlich nicht. Problem ist, ich habe gestern mich mal hingesetzt in einer ruhigen Minute, gut, sagen wir mal, in einer ruhigen halben Stunde sogar, und habe rumgespielt in einer Trade-Machine und geschaut, wo finde ich denn vielleicht einen Deal von Daniel Theiss oder für Daniel Theiss. Und ehrlich gesagt, war das überhaupt nicht leicht. Ähm, ich möchte jetzt nicht gleich direkt so das große Besteck in die Hand nehmen und das direkt irgendwie so beziehen auf das neue CBA etc. pp, aber ähm, was mir schon aufgefallen ist, dass. Bei den allermeisten Teams, wo ich ihn so eventuell gesehen hätte, das sind natürlich Teams, die um die Meisterschaft mitspielen oder zumindest um die Conference Finals oder so, ähm, die haben wenig von diesen äh, Mittelklasse-Verträgen. Ne? So 8, 9, 10 Millionen. 9 Millionen verdient ja ähm, Daniel. Und das muss ja passen. Ne? Die Gehälter müssen ungefähr gleich sein. Von daher ähm, bin ich mal gespannt. Also, es gibt so. Also ich meine, das heißt, Gerüchte gibt es nicht. Also es gibt nicht ein paar Teams, wo man sich gut vorstellen könnte. Nur ich sehe ja nicht wirklich den Weg, wie es sei kommt eine dritte Mannschaft dazu, Das sind Teams, was sich für die Clippers oder Golden State oder so ähm, sagen würden, hey, wir, wir holen den oder ähm, Phoenix oder, oder die Lakers oder ne, die Lakers kommen gleich noch zu. Das ist ganz, ganz schwer. Kommen wir direkt mal zu der Frage von Phil. Ähm, sollten sich die Lakers Daniel Tyson bei die Yield holen und dafür Russell, also die Angel Russell und X abgeben? Natürlich sollten die Lakers das. Angel Russell, ich sag mal so, ich glaube nicht, dass die Lakers dieses Jahr viele Spiele gewinnen werden, wenn Angel Russell was das waren was 16, 17 Mal wirft und Austin Reeves nur 8, 9 Mal. Das, finde ich, ist ein Verbrechen gegen den Basketball, dass das momentan da so läuft. Und ich denke, sie werden relativ schnell merken, dass das nicht nachhaltig gut ist für die, für die Truppe. Aber ich glaube nicht, dass Angel Russell einen großartigen Markt hat in der Liga. Der Vertrag, den er da hat, das ist natürlich einer von dem man hofft, dass man den uptraden, dass man den wegtraden kann, dann kriegt man was dafür, wie zum Beispiel, ne, jetzt, ähm, in dem Fall wer bei die Yield ja äh, der Kandidat, das passt das ungefähr von einem Salary, ne, das glaube ich sind 17 Millionen, glaube ich. Die Russell verdient und 19 sind es, glaube ich, bei bei Yield, wenn ich ganz falsch liege. Aber es gibt eben erstmal dieses Plus X nicht wirklich. Ne, es sei denn, man, man, tut zwei, drei Spieler damit rein, das ist dann wieder ein bisschen blöd, Dann müssen ja die Pacers irgendwie dieses Spiel direkt entlassen oder so. Ähm, die Pacers haben wahrscheinlich überhaupt gar keine Verwendung von D'Angelo Russell. Ich glaube, Rick wenn er nicht schon glatt hätte so wie ich, würden ihm die restlichen Haare ausfallen, wenn sein General Manager sagt, hey, ich habe einen super Trade für, für uns gemacht, ich bringe dir D'Angelo Russell. Ähm, den würde ich so weit weghalten von jemand wie Tyrese Halliburton, wie es irgendwie geht. Ne? Weil für mich D'Angelo Russell die ja, fleischgewordene not-winning-Basketball ist leider. Ähm, ich weiß, ich sehe ihn vielleicht ein bisschen zu kritisch, aber es gibt auch eine Menge Beispiele dafür, dass ich da auch vielleicht ganz, ganz richtig liege. Egal. Ähm, jedenfalls, leckers äh, sehe ich da jetzt nicht. Und ich sage, für Daniel habe ich wenig, wenig Sachen gefunden. Von daher läuft es eventuell auf einem Buyout hinaus. Das nächste Jahr ist ja nicht garantiert. Sprich, wenn jetzt die, die Pacers sagen würden, pass auf, ähm, was ich, keine Ahnung, wir sind jetzt im Dezember schon oder im Januar und es ist klar, die Rolle ist zu klein oder die Rolle ist einfach nicht da, so wie sie jetzt nicht da ist. Und es gibt keine Angebote, einfach weil der Markt das momentan nicht hergibt. Dann kann natürlich das Management von äh, Daniel mit den Pacers sprechen und man kann sagen, pass auf. Also sehen wir uns mal jetzt immer mal äh, tief in die Augen und sind wir mal ehrlich zueinander, ihr werdet doch diese Option für Daniel nächstes Jahr nicht ziehen, oder? Und wenn die Pacers sagen, nee, wahrscheinlich nicht, weil wir nicht denken, dass da irgendwas bei rumkommt, was nicht garantiert ist. Kann auch gut sein, dass sich dann im Sommer Sachen ändern und dann ist, auch mal, ist so ein Spieler wie Daniel Theiß mit seinem Vertrag hochbegehrt. Ne, das muss ich direkt davor sagen. Aber es kann ein Szenario geben, wo das Team sagt: Du hast dich hier reingehauen, wir brauchen dich nicht, wir wollen ja auch keine Steine in den Weg legen, wir finden keinen Trade. Wollen wir auch auf einen Buyout einigen? Und dann eilt man sich auf dem Buyout, wie gesagt, irgendwann im keine Ahnung, im Januar, Februar, wahrscheinlich erst nach der Trading-Deadline, ehrlich gesagt, weil das sucht man vorher, versucht man ja zu traden. Und dann gibt es vielleicht die Lösung, irgendwo anders hinzugehen. Nur, da verzichtet man natürlich auf Geld. Allerdings verzichtet er sich endlich auf so viel Geld, weil ne, das Gehalt wird ja anteilig bezahlt je nachdem, wie viel Land schon ins Land gegangen ist. Ähm, aber wer weiß, ne, Verletzungen können passieren. Vielleicht wird irgendein Team auch äh, ein bisschen desperate. Ich habe ehrlich gesagt nicht im Kopf, welche Teams äh, krasse Trade-Exceptions haben, ähm, wo er vielleicht reinpassen könnte. Allerdings Trade-Exceptions, da müsste man vielleicht noch irgendwas Ja, ich, ich, ist schwierig. Aber ich hoffe, wirklich, dass er dieses Jahr spielen kann. Und Boston wird zum Beispiel genannt, als, klar, als Ziel aber die haben auch gar keine Verträge in dieser, in dieser Range so von, ähm, von, von Daniel. Von daher schwierig. Äh, und zusammen mit bei the Yield ist dann schon ein ziemlicher Batzen mit was 26, 27 Millionen. Da muss man schon halbwegs, da muss man schon einen guten Spieler, natürlich, oder zumindest braucht man einen brauchbaren Spieler rüberschicken nach äh, Indiana. Indiana sagt nämlich auch: Okay, bei the Yield, der Vertrag läuft aus. Genau wie der von Thais quasi. Wir wollen natürlich niemanden haben, der jetzt hier längerfristig Geld verdient und uns eigentlich nicht weiterbringt. Also, das ist eine ziemlich vertragte Situation. Aber ich gebe dem Phil recht, den zweiten Teil der Frage habe ich gar nicht vorgelesen. Da steht, in der Verteidigung brauchen die Lakers eindeutig Verstärkung von einem Bigman und ein bisschen mehr Dreier. Äh, wäre auch nice to have. Ja, ein bisschen früher, aber das sind natürlich so Problemzonen, die wir auch schon vorher ausgemacht haben. Von daher, ja. Christian Venus fragt. 36 Punkte von Camp Thomas gegen die Cavs. Reines Hero-Ball-Geballer oder traust du dem Jungen Winning Basketball zu? Ich habe mir alle Würfe angeguckt, die er gemacht hat. Das Spiel habe ich selber nicht gesehen. Und das ist halt, ähm, das ist super weird. Das ist, als ob man auf der Autobahn, ne, nicht also nicht stehen bleibt und glotzt, aber geht über eine Autobahnbrücke mit eurem Hund, einfach weil das um die Ecke ist, und ihr guckt runter. Und da äh, ist halt irgendwie ein, ein, keine Ahnung, ein, also ihr seht gerade wie ein, wie ein Bugatti, ne, keine Ahnung, was da die, die geilste, ähm, Nee, Bugatti nicht, was gibt's denn? Doch, Bugatti, die machen auch Sportwagen, ne? So ein geiler Bugatti, keine Ahnung, das geilste Ding, auf einmal ballert die ähm, die Bahn runter und die hört das schon kommen, so, und dann aber, und dann überholt er ein paar Autos einfach so mega krass, rechts, links, rechts, und denkst so alter krass, das ist ja hier GTA live. Und dann ähm, ist irgendwie eine, keine Ahnung, eine 80er Zone und der bremst runter, aber viel zu spät, ballert in die Leitplanke, fliegt über die Leitplanke rüber, Ne, was ich, springt auf, auf die Gegenfahrbahn da ist aber gerade kein Auto prallt von den Reifen wieder ab macht einen Überschlag auf die richtige Fahrbahn und fährt dann wieder weiter das war ein ziemlich schiefes Bild was ich damit meine ist, wenn man ihn sieht man kann er ja ehrlich gesagt nicht weggucken weil da sind ein paar unfassbar schlechte Entscheidungen dabei also ziemlich jeder Wurf den er nimmt ehrlich gesagt aber der Christian hat doch schon in die Frage geschrieben, er hat 36 Punkte gemacht um, am Ende hat er den Game wieder nicht getroffen, das muss man auch dazu sagen. Aber das waren und quasi von Beginn an Dinge, wo man dachte, Alter, das, also selbst, wenn man sich einfach nur jetzt, das ist ja meistens, ist ja nicht vertont in dem Sinne, das ist natürlich dann oft der Kommentar dabei von den Spielen, aber wenn man sich das anguckt, das ist ja kein Highlight-Video jetzt von der NBA mit oh, hier, bla bla bla, wenn man das so sieht, man, man ist hin und her gerissen, wie gesagt, von Himmelhoch jauchzen, zu Tode betrübt und ähm, gut, wenn er jedes Mal 36 macht, dann ist es natürlich okay. Ähm, allerdings macht er nicht jedes Mal 36 und er gibt hinten natürlich auch eine Menge ab. Und was man bei den Highlights nicht gesehen hat, war natürlich so ein bisschen Winning Basketball. Ähm, das ist ja viel mehr als das, was man quasi auch bei diesen Zusammenfassungen halt sieht oder halt bei diesen bei MB.com Stats, wo man auf die Spieler klicken kann, dann auf Splits und dann eben sich alle Würfe anzeigen lassen kann oder alle Assists und so. Äh, da sieht man natürlich nicht, wie er sich bewegt und ähnliches. Äh, nicht, wie er defensiv steht. Ein paar Sachen hat man defensiv gesehen, das war dann schon ein Hinweis, dass sich da vielleicht nicht super viel getan hat, was so das Verständnis dafür angeht, wo er im Raum zu sein hat und wann er Wurzel sein hat und so. Aber äh, da möchte ich noch nicht jetzt ein Abschiedsurteil abgeben. Da weiß ich, dass das vergangenes Jahr lief und das war eine Katastrophe. Und mal gucken, wie es dieses Jahr läuft. Aber ich traue ihm natürlich Winning Basketball zu, weil ich es erstmal jedem zutraue. Denn es ist ja nicht so, dass ich sage: keine Ahnung, Winning Basketball ist nicht wie, ich traue Camp Thomas nicht zu, auf 2,13 Meter zu wachsen. So, das würde ich ihm nicht zutrauen, weil das einfach auch relativ selten in der Geschichte der Menschheit vorgekommen ist, in einem Spieler seines Alters. Aber dass ein Spieler dem Trainer zuhört, dass ein Spieler seine vielleicht seit 20, je nachdem wie alt er ist, in dem Fall 25 Jahren kultiviert hat, dass er die so ein bisschen, dass er das, dass er ein bisschen rauskommt aus diesem, diesem, diesem Mindset, was er eigentlich hat: ne, Scorn, 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 Scorn. Das kann natürlich passieren. Ne? Ähm, normal ist es so, dass Spieler sich nicht 180 Grad drehen ne, während ihrer Karriere, aber es gibt natürlich Entwicklungen. Von daher, ich traue mir schon zu, dass er auch da das versteht. Auf der anderen Seite ist bei so einem Spieler wie immer die Frage, wenn man dem jetzt diese Chuzpe ist, glaube ich, ein passendes Wort, nimmt, ist er dann noch Cam Thomas? Oder braucht er diese, sagen wir mal, fünf, sechs wilden Dinger, um reinzukommen, in seinen Rhythmus zu kommen, sein Selbstverständnis zu kommen. Aber nichtsdestotrotz, selbst wenn er die braucht, Winning Bass wurde vor allem auch hinten gespielt und, und vorne, wenn man den Ball nicht hat, das traue ich ihm durchaus zu. Nur die Frage ist halt, wann macht er diesen Sprung? Macht er ihn schnell genug? Es gibt auch genug, glaube ich, Spieler in Europa, die äh, in den letzten 20, 30 Jahren äh, auch dann erfolgreich hatten, Erfolg hatten, aber in den USA haben keinen Erfolg hatten, weil sie genau diesen Sprung Richtung Winning Bass nicht gemacht haben. Dann haben die den ersten in Europa gemacht, wo, es dann, wo sie auch vielleicht, auch vielleicht gereift sind und, und verstanden haben, wie es funktioniert. Ich sage nicht, dass Camp Thomas Europa muss oder so, aber ich sage, es ist eine Entwicklung, die man, die man sehen kann. Ich sage nur eins, den Mann Basketball spielen zu sehen, ist auf jeden Fall ein Erlebnis. Boah. Jetzt brauche ich erstmal kurz eine Auszeit. Ich möchte euch heute was erzählen, wenn ihr kurz zusammenkommt, über eine, ich weiß gar nicht, was das richtige Wort ist, eine Erfahrung, Erfahrung wäre ein richtig wichtiges Wort, aber auch ein, ein, ein Genuss irgendwo und die Frage, warum ich das nicht schon früher in meinem Leben hatte. Ähm, ich möchte kurz erklären, worum es geht. Es geht um, ich weiß was ihr schon mal gesehen habt, kennt ihr diese, also die heißen bei Blackroll heißen sie Compression Boots. Ihr habt sicherlich schon mal Spieler gesehen, die quasi da sitzen und als ob die so eine, so eine Hose an hätten die man so, die so, so aufblasen lässt und dann sitzen die und dann hört man irgendwie so ein bisschen Ich will, ich sag wie es ist, ich habe sowas auch. Das nennt man Kompressionsstiefel oder Compression Boots und ähm, was das bringt ist halt, man hat weniger Muskelkater, man kann besser regenerieren äh, und Full Disclosure, ich habe so welche bekommen und dachte mir so, okay, mal gucken, ist natürlich kranker Overkill, ähm, aber ich merke das ja selber. Ich mache natürlich viel für die Beine wieder eine Dank mit 50. So lange ist es nicht mehr, anderthalb Wochen. Dann, dann muss das Ding aber auch stehen. Also je nachdem, wann ich hier Verhältnisse habe, wo ich draußen äh, mal nochmal danken kann. Und ähm, da habe ich es ausprobiert. Und das war die, ich will sagen, war die schönste halbe Stunde dieses Jahr. Oder das coolste. Aber relativ nah dran, weil das sind einfach so das einfach so zwei lange ja, Stiefel, die kann man so aufmachen mit so einem Reißverschluss. Dann geht mit den Füßen nackig dann rein, also Unterhose soll man natürlich anziehen, aber und dann sind draußen dran so zwei Befestigungen, man macht mal so Akkus ran, die lädt man ganz normal mit USB-C auf und dann geht's halt los, das ist quasi so eine ich glaube Lymphdrainage ist das richtige Wort und das müsst ihr dann mal für die Beine durch und ich meine, es kann auch sein, dass es ein kranker Placebo-Effekt ist, aber dann würden es ja nicht die ganzen Kollegen in der MBA und so auch machen danach habe ich mich besser gefühlt also ich hatte dann wirklich weniger Tage, sich gerade nach so ein bisschen härteren äh, Einheiten für unten rum ich meine jetzt Training, ne? ähm, Wo es einfach, wo ich einfach wieder früher belastungsfähig war. Und da genau dafür, darum geht es ja. Und ich mache das mittlerweile einfach, ähm, einfach jedes Mal danach. Von daher, check's mal aus. Äh, BlackRoll ist ja auch ein Partner hier schon gewesen von, von Dank mit 50. Und äh, da könnt ihr auch ähm, mit dem Code Dank mit 50, ähm, weiterhin 15% auf BAF alles bekommen. Ab einem Mindestbestellwert von, von 19 Euro. Das hat man ja sofort. Äh, jeder Kunde kann das Ding einmal einlösen. Wenn er schon mal eingelöst hat ist ein bisschen schwierig. Ähm, checkt auf jeden Fall den Link äh, in der Folgenbeschreibung. Dann kommt ihr direkt zu BlackRaw. Und weiter geht's mit euren Fragen. Und so bei Dennis Seifert, langjähriger Hörer. Äh, fehlt den Spurs ein klassischer Point Guard? Ist schon sehr viel Ego-Offensive. Jeder darf mal alles sehr wild um, Trey Jones ist ja eigentlich so ein klassischer Pointer, glaube ich. Um, ich wüsste nicht, wie ich ihn anders bezeichnen sollte, aber dass es ein bisschen wilder werden würde zu Beginn bei den Spurs, das war, glaube ich, abzusehen. Um, ich denke, das ist eine Mannschaft, die sie erstmal finden muss. Ne? Um, klar, Wemby ist, ist neu, der ändert natürlich vieles. selber braucht den Ball dann viel in der Hand und, und kreiert ja auch. Um, da passieren natürlich auch viele Fehler, So also eingepreist. Jones ist, auch wenn er Point guard ist natürlich jetzt keiner, wo man denkt, ja der sollte ein NBA-Team anleiten, was irgendwie in die Playoffs kommt. Ähm, zumindest nicht als Starter. Und dahinter ist halt auch nicht wirklich, denke ich, ein richtig guter, etablierter Backup da. Von daher, das ist schon wild. Das soll auch wild sein, denke ich, zu Beginn. Aber ich denke, das wird auch besser. Und die Ego-Offensive, so wie reden hab, ich es zumindest gesehen habe, ich habe nur Bits und Pieces gesehen, die kam ja vor allem zustande einfach weil sie noch nicht die, die Infrastruktur haben. Das, was die Spurs immer ausgezeichnet hat, dass sie einfach wissen, wer wo steht, dass sie das System halt kennen aus dem FF, dass man liest und lesen kann, was der Mitspieler macht. Das ist einfach nicht da. Wie soll es auch da sein? Und ähm, wenn das aber kommt, wenn man fester ist in dem, was man eigentlich offensiv machen will, dann hat man auf einmal die Augen auch ganz anders. Also, was ich damit meine, ist, ist ähnlich wie beim Dribbeln. Wenn ich ein junger Spieler bin, ein äh, Kind was dem Basketball und ich will dribbeln, dann dribbel ich immer so. Ne? Ich dribbel und gucke immer von oben auf den Ball, ob der Ball auch wirklich vom Boden wieder meine Hand zurückspringt. Also, weil ich aber verstehe, dass der Kopf nach oben muss und dass der Ball schon zurückkommt. Es also, gibt diese Dribbelbrillen, ne, wo unter dem Augen äh, dann das quasi das da Unten Gucken quasi begrenzt ist. Ähm, Soweit das passiert, hat man ja einen Blick für einen Mitspieler. Man kann gucken, was passiert eigentlich. Ach, geht da einer Backdoor? dann Geht der Ball jetzt da mal hin? Ähm, oder wenn man ne, lernt, mit Druck klarzukommen. Ne? Der Grund für Druck am Ball ist ja, dass man das Gesichtsfeld des Angreifers einschränken will zum Beispiel und dass er nicht eben die die freien Pässe sieht. Aber sobald man das mal gecheckt hat, ist man natürlich ein ganz anderer Spieler. Auch so ein Zusammenspiel mit anderen und eben auch, was die Pässe angeht, ne, muss nicht immer ein Assist sein. Und das kann man auch auf Teams beziehen. Wenn Teams noch nicht wissen, wie sie zusammen am besten Basketball spielen sollen, wenn sie noch nicht alle verstehen, das ist so ein altes Beispiel von Bob Knight. Bob Knight hatte damals in Indiana Immer gesagt, hey, wenn, also als Beispiel, wenn irgendwo ein Block gestellt wird, abseits des Balles, dann müssen alle bei uns im Team lesen können, was der Mann, der um den Block rumkommt, macht. Also läuft er, was ich, wenn es ein Block jetzt einfach ein, ein Pin-Down-Screen ist, läuft er direkt zur Dreierlinie raus, schießt einen Dreier, curlt er um den Screen rum und geht direkt zum Korb. Das muss für alle klar sein, obwohl es ja die Entscheidung von einem einzigen Spieler ist. Aber alle müssen verstehen, wie in so einer Situation reagiert wird, wie man dann entscheidet. Und wenn das alle fünf wissen, dann ist man natürlich der Defensive auch immer eine halbe Sekunde, Sekunde voraus. Und an dem Punkt sind aber die Spurs noch nicht und können sie auch nicht sein. Von daher würde ich da erstmal noch nicht sagen, dass das bedenklich ist. Und muss man auch sagen, so wie die Spurs spielen, was nützt denn ein klassischer Point Guard, wenn er den Ball nicht in der Hand hat? Also es ist ja nicht keine Point Guard zentrierte Offensive, wo man jetzt sehr, sehr viel Pick and Roll oder sowas läuft. Das ist ja keine Chris Paul Offensive, von daher... Diese anderen Sachen sind viel wichtiger als jetzt eine Personalie. Markus Nauerz fragt, haben Derek Favors und Rudy Gay noch eine Zukunft in der NBA? Ja, zwei verdiente Veteranen, die momentan arbeitslos sind. Äh, Gay ja unter anderem bei äh, Phoenix durchgefahren und Favors in Chicago. Ich weiß es gar nicht. Mein persönliches who he play vor hier. Ähm, bei Gay würde ich schon sagen, ja, ich glaube, also rein vom Gefühl, ich weiß es nicht, wie er sich da präsentiert hat äh, im Training in, in Golden State. Aber ich denke, was er so bringen kann, ne, größerer Flügel, Scorer, das kann man noch irgendwie gebrauchen. Aber ich vergleiche es auch so ein bisschen mit Joe Johnson am Ende. Das waren dann auch immer dann so eher kürzere Einsätze. Und vielleicht ist bei Rudy Gay dann auch eher die Big Three demnächst dann äh, in seiner Zukunft. Ist ja auch schon älterer Spieler. Und bei Favors muss ich sagen, naja, er ist natürlich ein Big Man, der so zwischen allen Stühlen sitzt. Ne? Ist er ein Shooter? Nein. Ist er eine überragende Defensivpräsenz? Auch nicht. Ist er ein Shotblocker? Nein. Ähm, ist er irgendwie ein geiler Roller und, und Athlet? Nein. Er war ein solider, ist er wahrscheinlich immer noch Lobhose-Spieler, der mal aus Mittelstands mal einen reindrücken kann, der gearbeitet hat. Aber das ist natürlich ein Anforderungsprofil heutzutage auf den großen Positionen, dem er nicht mehr wirklich entspricht. Und von daher würde ich nicht sagen, dass er gar keinen Job mehr bekommt. Aber ich glaube, wenn er irgendwo ankommt, nochmal, dann ist das eine Mannschaft, wo... Ah, vielleicht ist ein, zwei Big Men dahingerafft hat und die brauchen noch irgendwen und, der und Derek Favors ist halt da und ist fit und dann holt man den halt für kleines Geld. Stefan.9.7 fragt: welche, oder Welchen Rookie außer Ben Jama findest du interessant? Also erstmal generell erstmal alle neuen in der MBM, wenn wir wissen, wie die spielen. Ähm, allerdings muss ich auch sagen, dass ich mich um in zwei picks natürlich auch nicht unbedingt vertraut bin mit der im Spiel. Aber wir haben dies natürlich eine Menge äh, Rookies, die einfach sehr interessant sind. Ja, Chad Holmgren ist ein Rookie, das müssen wir sagen. Äh, da guckt man natürlich auch ganz genau drauf. Äh, die Thompson-Zwillinge, da gucken wir natürlich drauf. Brandon Miller kam jetzt von der Bank zum Auftakt. Da möchte ich sehen, wie das weitergeht. Ähm, gleich gibt es eine Frage zu Grady Dick. <lacht> äh, möchte ich auch sehen, ob sein Outfit äh, des, der Draft-Nacht oder des Draft-Abends in den USA, äh, das, äh, ob, ob sein Spiel da mithalten kann. Ähm, Leute wie Jairus Walker oder Casey Wallace. Also, ich, es gibt diese wirklich sehr, sehr viele interessante Erstrunden-Picks. Äh, ähm, da kann man eigentlich fast durch die Bank weggehen. Derek Lively kommt man auch noch zu, finde ich auch sehr interessant. Also, das ist ein Jahrgang, wo man sich glaube, wo es glaube ich, lohnt, breit draufzuschauen. Scoot Henderson habe ich gar nicht genannt. Ähm, das wird ein geiler Jahrgang sein. Ich glaube, das Potenzial ist auch da, dass wir das, diese Draft, wenn ähm, alles gesagt und getan ist, also wenn wir so in drei Jahren ungefähr wissen, wo die Reise dahin geht, dass wir die relativ weit hoch einordnen werden. Ähm, ist ein bisschen, bisschen schnell natürlich, wenn man sagt, ja, all time, aber das kann wirklich eine Draft sein, wo wir irgendwann sagen, hey, das ist eine der besten aller Zeiten und das sage ich in der Regel nicht wirklich äh, schnell, sondern da habe ich immer ein bisschen Manschetten vor sowas, aber das, ich hab, bin hier auf ein gutes Gefühl. Ähm, Timo Schuladen fragt, traust du Grady Dick? <lacht> zu eine große Rolle in seiner ersten Song zu spielen. Sein Shooting wird ja dringend gebraucht in Toronto. Ja, Shooting ist in Toronto at a premium, wie die Amerikaner sagen. Also das wird gesucht. Ähm, allerdings haben sie es bei Grady Dick im ersten Spiel nicht gefunden. Hat zwei Minuten gespielt. Ähm, ich gucke mal kurz nebenbei an, ob, ob da irgendwas von Ver Verletzung war. Ich hatte das Spiel jetzt noch nicht geguckt. Ich hatte mir die Highlights angeguckt von, von Dennis natürlich, ähm, der mit 22 da äh, Topscorer war. Ähm, aber ich schaue mal gerade nach. Ne, bei Grady Dick Steht jetzt hier nichts. Seht es mir nach, wenn jetzt auch was noch im Nachhinein rausgekommen ist, aber im Spielbericht war nichts vermerkt. Das ist aber die Hoffnung. Gray Dick kommt ja aus Kansas als Rookie und auf seiner Visitenkarte steht 3D. Die müssen wir abwarten, ob das in der NBA so funktioniert, aber das ist nicht so der klassische. Weiße, sag ich mal, der jetzt vom College kommt, der nur nageln kann von draußen, sondern äh, guter Athlet. Ne, also, den habe ich sogar drüben ein, zwei Mal, zweimal habe ich den gesehen, äh, im Hotelzimmer, Also nicht irgendwo im Hotel, sondern als ich im Hotelzimmer war und wusste, was ich machen sollte, habe ich halt dann äh, XPN angeschaltet und dann liefert halt Kansas. Deswegen ist es einer der wenigen Rookies, die ich auch vorher schon mal gesehen habe. Ähm, und Dick ist halt wirklich jemand, <lacht> der ähm, natürlich helfen soll und helfen kann. Die Frage ist halt, wie schnell kommt er an? Und im ähm, in Toronto ist es natürlich auch so, dass sie auf der Position viele gestandene Veteranen haben, die auch viele Minuten gehen werden. Von daher muss man abwarten, aber mehr als zwei Minuten sollten es schon sein. Und wenn er einen Dreier trifft, dann spielt er sich sicherlich auch in die Rotation mit rein. Steffen Kugler fragt, wenn sich Franz Wagner und Paolo Banquero so entwickeln wie geplant, müssen dann die Magic in zwei, drei Jahren entscheiden, wer der Franchise-Player wird. Oder es ist durchaus denkbar, dass beide gleichberechtigt die Franchise führen können. Ich finde mittlerweile, dass Franchise-Player einfach mit eines der überbewerteten Worte äh, ist im, im NBA-Diskurs. Weil, ähm, also, also, ich meine, klar, diese Sache mit wessen Team es ist, das wird seit wahrscheinlich 30, 40 Jahren äh, irgendwie diskutiert. Aber ich frage mich immer, ähm, also wenn wir mal zurückgucken, ich meine, klar, es war Jordans Team, aber Jordan und Pippen, das hat durchaus funktioniert. Also na klar wusste man, wer ist Nummer 1 und wer ist Nummer 2. Aber das war natürlich auch einer der besten Spieler aller Zeiten, der eine, und der andere war der Beste wahrscheinlich, oder zweitbeste, je nachdem, wie ihr das seht. Beim Magic and Kareem. Ja, war es Kareems Team zu Beginn noch und hat Magic übernommen. Klar gibt es immer Historiker wie Bill Simmons, die dann genau sagen, okay, in dem Jahr ist das passiert. Das kann man ja oft auch statistisch ablesen, wer hat da mehr Würfe genommen oder so. Ähm, aber in so einem Fall wie hier, wo dann halt ähm, Spieler ungefähr zu gleichen Zeitpunkt in die Liga kommen, da kann man zum Beispiel gucken auf Oklahoma City damals mit ähm, Kevin Durant und mit, mit Russell Westbrook. Westbrook kam ja später, ähm, war das jetzt Durants Team, war es, war es Westbrooks Team, wahrscheinlich Durant, aber Wusste Westbrook das? Ähm, was ich damit sagen will, das ist oft eine Diskussion, die wir von außen führen. Ähm, denn wie definieren wir denn dann jetzt Franchise-Player an sich? Okay, das ist der, der verbale Anführer in der Kabine. Das sind aber oft auch dann Spieler, die eigentlich gar keine Franchise-Spieler äh, sind, die dann halt Veteranen sind, die dann äh, Wortführer sind in der Kabine. Das muss nicht immer der Franchise-Spieler sein. Ähm, sind, ist, ist es ist derjenige, der die meisten Würfe nimmt gut, das kann sein, aber auf der anderen Seite äh, zum Beispiel bei den Clippers damals mit, mit Chris Paul und Blake Griffin, wer war da der Franchise-Player? Also war das jetzt Blake Griffin oder war es dann doch eher Chris Paul, der den Ball mehr in der Hand hatte, aber Griffin hat mehr geworfen. Ich denke, solche Hierarchien, die schangeln sich eigentlich von alleine aus bei so Teams. Ähm, und in dem Fall ist bei den Magic, also erstmal müssen die Magic selber das überhaupt gar nicht entscheiden. Natürlich, als Trainer guckt man vielleicht ein bisschen drauf, ne, welche äh, Plays laufen, wie was die Strategie, wem wir, wie viele Minuten, wer kriegt die Würfe. Auch gerade in der entscheidenden Phase am Ende des Tages, die werden natürlich beide viel spielen, die werden beide auch viel werfen. Die werden beide auch den Ball in der Hand haben. Wahrscheinlich in dem Fall Franz Wagner ein bisschen mehr, weil er einfach eine kleine Position wahrscheinlich spielt. Aber dass man jetzt irgendwie da vor der Saison die beiden irgendwie mal zusammenruft und sagt, jo, müssen wir sprechen, wir haben uns entschieden, das ist jetzt Paolo's Franchise. Das gibt es ja in dem Sinne nicht. Also wenn es klar, wenn sich klar rauskriegt, einer von denen ist der Anführer, dann passiert das eigentlich von innen, dann gibt es einen, dem die Mitspieler auch, was ich, mehr folgen und mehr, an, mehr zuhören oder so aber das ist wie im Football, dass man jetzt so einen Quarterback braucht, der dann im Huddeln Präsenz hat das muss nicht sein und es kann durchaus sein, dass die beiden hingehen und beide ihre, was ich, 25 Punkte auflegen und einer ist dann aber irgendwie vielleicht der Wortführer oder einer ist der, dem die Kollegen mehr zuhören oder einer macht halt äh, nimmt mehr Einfluss aufs Playmaking während der andere vielleicht mehr scored. Also ich finde immer diese Trendschärfe ein bisschen schwierig ähm, und Diskussion auch ein bisschen schwierig und ich glaube nicht, dass es eine großartige Entscheidung ist, die die Magic treffen müssen, sondern das ist halt Basketball, das passiert halt im Endeffekt wahrscheinlich sogar von alleine. Jochen Stefan fragt, wieso durfte Christoph Posinges gegen die Knicks weiterspielen, obwohl er zwei technische Faust bekommen hat. Eins war für Flopping, das andere für einen verteilten Ellenbogen beim Rebound. Mhm. Die Antwort ist in der Frage. Das eine technische Faust war für Flopping. Flopping, Da gab es ja dieses Jahr eine ähm, ne neue äh, Findung, eine neue Definition, eine neue Interpretation ähm, und auch des Strafenkatalogs und es hieß halt, ja, kriegst direkt einen Tee. Aber dieses T zählt halt nicht zu den normalen technischen Fouls, sondern es ist ein technisches Foul, was dann Freiwurf gibt. Aber eben nicht, du fliegst nicht raus wegen Flopping-T's. So, und das war hier auch der Fall. Von daher, das ist die Antwort. Dirk Herzog fragt, Welches ist die beste und die schlechteste Overreaction, die du nach zwei Nächten äh, gelesen hast? Äh, einer hat gefragt äh, auf Twitter, dass die Mavs ja jetzt wohl for real sind wo ich denke, ja, weiß ich nicht, ob jetzt, wenn du einen Sieg gegen die Spurs einfährst äh, und die das über 120 an Popo nageln, ob das jetzt wirklich so for real ist, gerade wenn man darüber spricht oder darüber vorher gesprochen hat, dass der Defensiv da vielleicht ein bisschen wenig los war. Ähm, bisher, weiß ich nicht, äh, da würde ich mich vielleicht ein bisschen zurückhalten wollen. Aber generell sind natürlich viele, viele ähm äh, falsch. Allerdings und ich weiß gar nicht, wo ich es äh, gelesen oder gehört habe, aber das deckt sich mit mir halt auch, die Warriors sind a klein mit dieser Aufstellung. Ähm, also jetzt ohne Draymond war es sowieso, aber ähm, generell, die sind a klein. Äh, und ich hoffe wenn man jetzt sagt, okay, die sind kein Titelfavorit, das habe ich vorher auch schon so gesehen, dass ich es hier nicht in, um den engsten Favoritenkreis sehe, aber man ähm, hat, glaube ich, gegen die äh, gegen die Suns klar gesehen, wo die Problematik ist bei dieser Mannschaft. Und Raymond Green, wenn er zurückkommt, wird das auch nicht zu 100% lösen können. Und die Problematik haben wir vergangenes Jahr auch gesehen. Also, das finde ich, wenn man jetzt da überreagiert, in der Hinsicht, dann ist es eher keine Überreaktion, sondern vielleicht eine zu frühe Reaktion, aber die, die ist durchaus valide. Aber dass die Mavs jetzt for real sind, nach einem Spiel gegen die, gegen die Spurs mit all den Problemen, die die haben, das finde ich vielleicht ein bisschen verfrüht. Aber ansonsten habe ich mich auch relativ ferngehalten von, von Over, Overreaktion. Foodance fragt, es geht um die ESPN-Top-100-Liste. Wie kann es sein, dass der World Champion-MVP Dennis Schröder nicht auf dieser Liste ist? Naja, es ist nicht die, also wie ich das verstehe, ich habe die nicht angeguckt, weil ich mir diese 100, Top-100-Listen nie anschaue. Ähm, das ist ja eine Top-100-Liste der NBA-Spieler. So, ähm, und ich glaube, Sachen, die du in der Fieberwelt machst, die kommen da nicht wirklich vor. Äh, ich weiß nicht, wann diese Liste rauskam. Ähm, wahrscheinlich in der Off-Season. Ich sehe aber, dass jemand reinkommt. Ja, hallo. Du wir mir was zeigen? Jetzt, während ich aufnehme? Okay, dann zeig mir das kurz. Ich bin gleich wieder da. Okay, fragt er sicherlich, was... Meine Tochter mir zeigen wollte, sie wollte mir zeigen, dass sie mit der Zunge mh, das hier machen kann. Also, dass die die Zungenseiten nach oben wölben. Das konnte sie bis vor, ja, bis eben eigentlich nicht. Von daher, weiß nicht, wie sie das jetzt gelernt hat. Hurra. Weiter im Text. Ähm, also, ich glaube, 100 Listen, die sind natürlich von ESPN erstellt. In dem Fall, ähm, ich weiß nicht, noch, wann, das, wann das lief. Äh, wahrscheinlich lief es nach der WM, sonst würde der, der Food Dance hier sich da nicht ähm, so drüber aufregen. Ähm. Aber man weiß immer nicht, ob die dann auch geschrieben wurde. Ähm, ich weiß nicht, wer es gemacht hat. Ähm, Fakt ist nun mal, es geht ja nicht um die Fieberwelt. Und in der NBA muss man sagen, gut, ja, vergangenes Jahr, wenn wir sagen 30 Mannschaften, finden wir dann so im Schnitt drei Spieler, die vergangenes Jahr in der NBA bessere Leistungen gebracht haben. Ähm, oder generell, ich weiß nicht, ob die Liste jetzt definiert ist, ob es nur um Skills geht oder ob es auch projiziert wird, wie sie dieses Jahr spielen oder so. Da muss man ehrlich sein. Letztes Jahr gab es sicherlich in, in, in jedem Team um die drei Spieler, die man wahrscheinlich vor Dennis einordnen würde. Ähm, so wie das für ihn in L.A. gelaufen ist, weil da war, ich erzähle es ja schon zum hundertsten Mal, das war für ihn eine schlechte Situation, basketballerisch. Er durfte den Ball nicht viel in der Hand haben, er stand viel in den Ecken rum, sein Speed kam nicht zur Geltung, die hatten kein Shooting. Also wenn du ein Team bauen solltest, was eben nicht für Dennis Schröder gut ist, das waren die Lakers vergangenes Jahr. Ähm, und jetzt ist es anders, ich finde ich sagen dass er jetzt da jeden Abend 22 auflegt, aber ne, das ist eine andere Truppe in Toronto, das ist mehr für seine Stärken halt auch äh, gebaut. Von daher ähm, das ist der Grund, warum ich auf dieser Liste ist und ich denke mal, nächstes Jahr, wenn es dieses Jahr so läuft, wie man sich das vorstellt, dass er eben so seine 15 bis 18 macht, äh, um sich 8 bis 10 Assists pro Spiel, ja 10 ist schon viel, sagen wir mal, 8, 7, 8 Assists. Dann ist er natürlich auf der Top 100 Liste, ähm, aber vergangenes Jahr, das sicherlich auch, haben es doch die Leistung nicht hergegeben. Und wenn ihr die Podcast mit Dean gehört habt, den musste ja WM-Spiele stellenweise bei ESPN Plus irgendwie streamen, die kamen nicht im Fernsehen. Selbst viele Journalisten, die da mit entschieden haben jetzt bei ESPN, werden die nicht gesehen haben diese Spiele. Von daher, das gehörte alles mit dazu. Brian oder Brian, Brian Schmitz fragt, Einordnung der Leistung der Mavericks und vor allem von... Derek Lively, im zweiten, fand ich persönlich sehr gut. Die Mavs der vergangenen Saison hätten diese Spiel noch weggeworfen. Ja, gut, dass sie gewonnen haben, aber wie gesagt, es war gegen die Spurs. da ist jetzt auch kein Ruhmesblatt, wenn man das irgendwie sagt am Ende dann was mit vier, glaube ich, gewinnt. Ähm, nee, sieben war es, glaube ich, ne. Was mir gefallen hat, war, ähm, generell, dass da viel, viel, also viel Drive, viel Einsatz da war, dass das wirkte auch nach Spielfreude und so. Ich will nicht sagen, dass das, ähm, vergangenes Jahr jetzt nicht immer so oder nie so war, aber es gab halt Phasen, wo man das nicht so gesehen hat. Ähm, aber das war jetzt ein Spiel, wie gesagt. Ne? Ein Spiel, das wäre jetzt sehr, sehr früh, da irgendwie zu sagen, äh, die haben mir gefallen oder nicht gefallen. Das Spiel haben sie gewonnen. Vergangenes Jahr hätten sie das Spiel wahrscheinlich nicht gewonnen oder hätten Probleme gehabt. Aber das, da mussten wir erstmal mal da mal Lassen wir mal zehn Spiele abwarten. Ich fand es erstaunlich, dass Kleber gestartet ist. Also kleine Aufstellung. lively kann man dann von der Bank. Ähm ich hatte das auch mal, glaube ich, wir haben es, glaube ich, auch bei uns im, in der Preview eventuell, haben wir das, glaube ich, auch geschrieben, dass das eine Lösung sein könnte. Ähm, aber Lively von der Bank. Ja, also was mir gefallen hat, äh, und wie gesagt, ich habe ihn in Duke nicht spielen sehen, guter Motor, ein äh, paar krasse Tippdunks. der eine Rebound über Zach Collins, was ihr über den gesehen habt, den fand ich halt auch irgendwie grandios. Also hat Power gegeben, hat, hat Vollgas gegeben, scheint jetzt nach einem Spiel, das ist sehr früh, das zu sagen, aber er scheint den Mavericks all das zu geben, was ähm, Dwight Powell ihnen gibt und eben noch ein bisschen mehr, vor allem auch viel, viel längere Arme, also die Spannweite ist ja wirklich enorm bei Lively. Du darfst ist die Frisur ausbaufähig, aber wer bin ich, dass ich mich äh, über andere Leute Frisur aufrege? Ähm, und er hat alles, was er gemacht hat, in der Zone gemacht. Und da einen relativ guten Touch stellenweise aus der Bewegung. Das fand ich, fand ich sehr erfreulich. Ähm, wie gesagt, die Tippdanks. Aber es war eben nichts zu sehen ähm, außerhalb der Zone. Auch keinen Wurf außerhalb der Zone versucht. Es war auch irgendwie alles, mehr oder weniger am, direkt am Ring. Aber es war ein toller Start. Ähm, defensiv fand ich ihn auch okay, aber jetzt nicht, dass ich denken würde, ja, da steht jetzt eine Mauer vorm Korb in Dallas. Warten wir mal ab. Wie gesagt, bei Rookies geht es ja oft up and down. Äh, mal gucken, was, was die nächste Partie bringt. Und die nächste Minute bringt erstmal nochmal eine Auszeit. Ey, läuft bei mir. Komm kurz zusammen. Ich möchte euch heute über eine meiner großen Leidenschaften erzählen. Und ja, der eine, der vielleicht schon mal ein Foto von meinem Homeoffice gesehen hat, der wird wissen, worum es geht. Es geht um Schuhe. Basketball und Schuhe. Das sind zwei große Themen in meinem Leben. Meine Frau würde sagen, letzteres zu groß. Aber, also, wenn sich beide Sachen nicht beschweren darf, dann wegen Schuhen. Aber egal. Adidas hat jetzt gerade echt eine tolle Kampagne, äh, auf die ich euch hinweisen möchte, unter dem Slogan, We gave the world an original, you gave us a thousand back. Also, ne, sie haben uns Schuhe gegeben, Originals, so heißen sie ja, die Adidas Originals. Und äh, wir haben ne, alle zusammen aus diesen Schuhen halt tausend äh, weitere Originals gemacht, weil wir halt originell sind. Also, hoffentlich, ne? Und es sind drei Modelle, die da gerade gefeiert werden. Die Gazelle, der Superstar und der Samba. Und zum Superstar und Samba, ey, da habe ich einfach auch eine Beziehung. Ne? Also den Superstar, klar, einer der og Basketballschuhe. Kareem hat den lange getragen. Und der Samba war mein og Hallenfußballschuh, als ich sporttechnisch noch total auf dem Holzweg war. Und das Teil habe ich mir vor ein paar Wochen noch mal bestellt, als ich gesehen habe, oh, okay, Leute tragen das jetzt wieder, den jetzt wieder? gibt's den? Und da habe ich gesagt, ja, gibt es. Habe ich mir geholt. Um, und der Superstar ist so in meiner Kollektion, jetzt würde meine Frau sagen, ja, auch vielleicht ein-, zwei Mal zu viel. Ja gut, aber es sind dann andere Colorways auch. Um, und das ist einfach, das ist zeitlos. Und ich meine, bei mir im Homeoffice pumpt öfter wirklich auch Run-DMC. Und, und die haben den Schuh ja wirklich aus der Sportwelt rausgerissen, rein in die, in die Popkultur. Jedenfalls kann ich euch nur ans Herz legen, unter www.adidas.de slash Originals mal nachzuschauen. Da gibt es natürlich alle diese zeitlosen Silhouetten in, in verschiedensten Colorways etc. Und es gibt eben auch einfach drei sehr, sehr geile Filme, die Adidas hat drehen lassen, von namhaften Regisseuren, zum Beispiel von Daniel Wolf, der hat sich dem Superstar gewidmet. Und es gibt auch noch eine Kampagne hier für Deutschland. Und da finde ich es halt wahnsinnig cool, dass Adidas eben die Streetball-Community von EZB Basketball aus Frankfurt da verewigt hat. Da gibt es Jazz, eine Spielerin, ne, die dort an den EZB Basketballplätzen sich öfter rumtreibt wohl und auch, auch mit Jungs spielt und sich da durchsetzen muss. Und wie gesagt, mit ihr wurde auch ein Video gemacht. Könnt ihr alles sehen ähm, bei Instagram etc. Äh, auch zwar bei EZB Basketball und wenn ihr denkt, EZB Basketball, kommt mir so bekannt vor. Ja, mit den Jungs habe ich ja einen Podcast gemacht über ihr tolles Projekt. Checkt den auf jeden Fall auch nochmal ab, findet ihr hier im Feed. Ja, und das war's schon. Weiter im Text. Mit der Frage von Nikolai geht's weiter. Nikola L. sogar. Wird das All-Star-Game durch die Änderung gerettet oder bleibt es langweilig wie bisher? Ihr habt es ja mitbekommen, die NBA geht back to the roots und in der Pressemitteilung stand, ja, wir gehen nach Indiana. The hotbed of Basketball, ne? da sind sie alle Traditionalisten. Deswegen spielen wir wieder Osten gegen Westen nicht mehr, Team Jannes gegen Team LeBron. Und wir diese Elam-Ending-Nummer, dass man am Ende nicht auf Zeit spielt, ne? sondern einfach sagt, hey, wir spielen am Ende bis zum festen Score. Das machen wir auch nicht mehr. So. Ja, okay, gut. Muss man natürlich auch nicht machen. Ähm, Frage ist ein bisschen, warum nimmt man diese Änderungen, die ja eigentlich zumindest zu Beginn funktioniert haben, danach haben sie nicht gestört, ähm, aber haben auch nicht mehr viel gebracht, weil irgendwann die Spieler gesagt haben: äh, auch jetzt haben wir auch keinen Bock, auch hier wieder Vollgas zu geben. Naja, also was, warum macht man das dann? Ähm, Vielleicht war es zu kompliziert, vielleicht hat man äh, gemerkt in fokusgruppen interviews dass Leute nicht verstanden haben, äh, wie das Elim-Ending funktioniert oder so. Das kann alles sein, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ähm, Fakt ist, es ist eine Änderung, die nichts bringen wird. Vielleicht ist es auch aus Fernsehgründen, weil man dann ein klares Ende hat. Keine Ahnung. Ob ähm, so also klar ist es ja auch nicht, weil wenn ist der Stop the Clock, das hat das dort vorher nicht. Egal, ist egal. Ich finde es blödsinnig, das wieder zu ändern. Äh, auf der anderen Seite hat es auch nicht mehr den mal angedachten Effekt gehabt, dass man eben mehr Vollgas gibt. Immerhin, so nach jedem Viertel, das Geld wird ja gespendet dann. Ne? Ein Siegerteam hat dann irgendeinen ja, würdigen Empfänger gemeinnützig und dann geht das Geld dahin. Okay. Aber das wird das nicht retten. Also das, Ich habe gestern auch, ich hab gestern mit 2K gezockt, da kam auch die Frage ähm, im Stream. Und da habe ich gesagt, ja, also das war ja vorher auch nicht gut, sonst hätten wir uns ja nicht geändert. Äh, und die, diese Elim-Ending-Nummer und ähm, die beiden Teams. Ich fand die Draft eigentlich immer ganz schön. Manchmal war es ein bisschen cringe, aber eigentlich waren ein paar schöne Momente dabei. Ähm, und am Ende des Tages sind wir jetzt wieder da, wo wir vorher auch waren und die Probleme sind die gleichen und es bleibt langweilig. Horst Gärtner hat aber eine Idee fürs All-Star-Weekend. Er sagt, das All-Star-Game soll wieder auf Ost gegen West umgestellt werden. Genau. Das Draft-System hatte extrem cringe Momente. Ja, konnte ich mir das nie bis Ende angucken. Ja, es gab ein paar gute Momente auch. Was könnte man noch machen? Ich wäre für, jetzt der Plan, Freitag Celebrity-Game und altes Rookie-Game. Also das Alte wäre dann äh, Rookies gegen Rookies, ne? Oder Rookies gegen Sophomores. Nee, Rookie-Sophomore-Game war es ja eigentlich immer, ne? Also irgendwas davon. Also nicht mehr hier Welt gegen äh, ne? Gegen USA. Samstag Dreier und slam dann contest also nur die beiden, okay, Sonntag, altes Legends Classic und All-Star Game, Rest weg, Preis gelten, 2018 wieder um 100% erhöhen, auf 200.000 Gewinner des Dank Contests, Dank- und Dreier-Kontests bekommen für ein Jahr 5% mehr Gehalt, ohne dass das auf das Salary Cap gerechnet wird. Was meinst du zum Stand des All-Star Games? Also gehen wir erstmal also erstmal zum Stand, der Stand äh, des All-Star Games ist eine Katastrophe. Ähm, ich glaube, seit 2006 war es, glaube ich, in Vegas, ne? Das war das erste Mal, damals war ich ja jedes Jahr beim All-Star-Weekend, das ist das erste Mal, dass ich während des Spiels rausgegangen bin. Ähm, zum Essen. Weil ja was mir nicht mehr angucken konnte. Ähm, seitdem wurde es auch nicht besser, wenn wir ehrlich sind. Was ähm, schade ist, denn gerade so 2001 war mein erstes All-Star 2001? Ja, 2001 war mein erstes All-Star-Weekend. Das war natürlich grandios. Also das All-Star-Game damals mit, mit Marbury und Iverson am Ende und so. Ähm, aber gut. Ähm, von daher ja, die Leute geben kein Gas. Es ist ein Dunk-Contest ohne Defense. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, warum oder wie das geändert werden kann. Denn das muss von innen herauskommen von den Spielern. Und wenn da kein, kein Drive da ist, weil man sagt, ja, das ist eigentlich ein Show-Event, dann, äh, ja, dann wird das auch nicht besser werden. Und ich habe es gestern auch erklärt im Stream. Ich erkläre es gerne hier noch nochmal. Was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass es nicht so ist, dass die Spieler, auch vor allem die, die nur, die nur sonntags antreten, dass die immer wegen, was ich, dann donnerstags anreisen und dann einen Tag Wellness machen im Hotel und dann am Samstag, und am Freitagabend gehen sie, ein die Rookies angucken und dann gehen sie wieder nach Hause und dann Samstag äh, machen sie auch erstmal Brunchen, nochmal vielleicht am Pool und dann abends mal in die Halle gucken, wie die Dreier werfen, wie sie danken und dann Sonntag, nach einem späten Frühstück wird dann abends gespielt. So ist es nicht. Dieses ganze Wochenende ist eigentlich eine ganze Woche. Jetzt nicht für die Spieler, die sind nicht unbedingt da, aber ähm, dieser NBA All-Star-Zirkus, der hält schon die Woche vorher einen Zug. Und dann sind die ganze Woche Events. Natürlich viel mit Legenden und dann gibt's ich glaub, so der Technology Summit ist da, wo die Liga dann guckt, okay, was können wir denn neue Sachen hier an Technologien und so einziehen. Äh, da gibt es dann Legends Brunch mit, mit, mit Leuten von vor Ort und so, Sponsoren, Family and Friends, all die Sachen. So, und die Spieler kommen in der Regel donnerstags. Ne, donnerstags irgendwann im Laufe des Abends wahrscheinlich, ich ob sie noch spielen oder nicht. Aber sie müssen eigentlich Donnerstagabend schon da sein. Den Freitag Vormittag ist dann, so war es zumindest die Jahre, bis ich noch da, bis ich, wo ich noch da war, da gibt es dann die Medienstunde. Ne? Da werden die in, ihre, in diesen Ballsaal gesetzt, äh, an die Tische, erst East, erst West oder je nachdem andersrum und auch die Contest-Teilnehmer. Und dann kannst du als Journalist da hingehen, hast eine Dreiviertelstunde Zeit dich dann neben LeBron stellen und ein paar Fragen stellen. Wenn, wenn du durchkommst, wenn dir nicht irgendwie das, der tape Recorder von irgendeinem Kollegen aus Mexiko mit dem Ellenbogen auf den Boden geknallt wird. Alles schon passiert. Ähm, dann ist das vorbei und dann haben die Spieler aber den NBA-Circuit vor sich. Der NBA-Circuit, ich habe das eine Jahr in, in New Orleans kennengelernt, ich an die Story, dass ich damals ja dann äh, da aus Charlotte, weil Blizzard war, äh, nicht weiterkam und dann bin ich mit dem Auto zehn Stunden über Nacht, ohne gepennt zu haben, im Flieger äh, nach New Orleans gefahren. Ähm, und da habe ich dann gesehen, nachdem wir fertig waren, haben wir so eine Dreiviertelstunde, eine Medienstunde anderthalb Stunden. Dann stand ich ja beim Circuit, weil ich hatte damals auch für die NBA-Business gemacht Und ein, zwei Kollegen waren da, da habe ich da wieder Kaffee geholt. Und dieser NBA-Circuit war da krass, weil ne, da hatten die in einem Raum, ich ist vorstellen, es sind mehrere dann so, ja, so Tagungsräume in diesen Hotels, gibt es das ja oft in den USA. Und in einem Tagungsraum war damals Bill Simmons mit seinem BS-Report. Da wurden dann die Spieler reingeschickt, immer so also eine Viertelstunde, eine halbe Stunde, dann kamen die wieder raus. Daneben war. Äh, Ah, wie hieß die denn, die Fotografin? Ah, Namen vergessen. Aber es gab eine ganz coole Fotografin von der NBA. Die hat dann immer, die macht dann immer diese, ich glaube, macht die auch immer noch, Porträtfotos äh, beim All-Star-Weekend. Das sind immer diese Fotos, die ihr seht, wo die Spieler einfach noch mit den ganzen Klamotten ankommen. Äh, das wurde dann gemacht. Dann gab es dann einen Raum, da war ich mit Nowitzki auch drin, deswegen weiß ich das. Das ist witzig. Ich meine, da wurde halt im Februar wurden die Playoff-Promos für ESPN, für TNT und so gedreht. Ne? Und dann war Dirk da. Da wurde ihm gesagt: Ja, jetzt sag mal, keine Ahnung, die Playoffs on TNT. Keine Ahnung, get it now, was weiß ich. Dann wurde das abgedreht, ne, wahrscheinlich auch mit, mit drei, vier, fünf Takes. Dann gab es die, die nächste Promo, Finals, was weiß ich. Das waren dann alle möglichen Sachen. Ne? Und da waren die echt so eine Stunde, ich glaube, Dirk damals war aber eine Stunde, anderthalb nochmal in diesem Circuit drin. Und ähm, dann ist es auch schon ja, nachmittags. so Und dann gehen zurück ins Hotel. Und dann ist eigentlich bis abends nichts, aber man darf nicht vergessen, dieses ganze Wochenende ist eine große Werbeveranstaltung. Für die NBA sowieso, wie gesagt, die ganzen Fans vom Football, das sind die allermeisten in den USA, die kommen vom Super Bowl, das ist jetzt vorbei, was mache ich jetzt? Ah, guck mal, NBA All-Star Weekend, gucke ich mir mal an. Ah, das sind die, die sind da geil. Gucke ich mir mal die Saison zu Ende an. Was aber auch eine riesen Werbeveranstaltung ist, ist eben einfach auch alles drumherum. Dann, Wenn ihr, du jetzt als Spieler sagst, ich habe meine Medienstunde was ich, 2 Uhr, 3 Uhr, ich mache noch ein kurzes Nap, dann gehe ich mal abends zum, zum Rookie-Game. Cool, keine Frage. Aber das kann gut sein, dass du davor, vor allem aber danach, noch auf eine Sponsorenveranstaltung musst. Von Entweder von dir selber oder von der NBA. Ähm, du machst Interviews. Viele Spieler geben auch eigene Partys, so, wo sie dann abends entweder auftauchen oder auch nicht, kann auch alles sein. Ähm, aber wie gesagt, das ist dann. Das ist durchgeplant. Samstags ist in der Regel die Player äh, Union Party. Die ist immer relativ groß. Dann treten Leute wie Snoop und sowas auf. Ne? Da sind natürlich auch eigentlich dann immer die Stars. Ähm, und sind wir auch mal ehrlich, da wird auch gesoffen. So, ne? Da müssen, müssen wir uns ja hier nichts vormachen, und ja alle wachsen. Ne? Die Jungs haben jetzt ja auch ein bisschen mehr frei. Früher ging es ja dann Montag direkt schon wieder weiter. Es gibt auch einen äh, Spieler, den ich relativ gut kenne. Der hat dann auch stellenweise sonntags eher Dienst gemacht, weil eben Freitag, Samstag vielleicht auch mal ein bisschen tiefer ins Glas geschaut wurde. Was ja auch okay ist. Es ist, ja, ist ja Break. Nur, ne, das muss man alles sehen. Und wenn dann Sonntags diese Spiele anstehen und du vielleicht die Nächte vorher nicht so viel geschlafen hast, vielleicht gibt's dann auch nicht unbedingt immer Vollgas. Das soll nicht entschuldigen, was wir da sehen. Aber das ist auch die Erklärung, warum dieses Spiel am Sonntag dann stellenweise so läuft, wie es halt läuft. Aus all diesen Gründen. Plus halt, naja, wer... <lacht> wer hat wirklich, also wer hat was davon, wenn er, ich meine klar, auch MVP, das ist immer noch irgendwas, was irgendwo dann auf der Vita steht oder am Briefkopf, aber da, sich geil zu verteidigen oder wie 30 aufzulegen, das würden wir vielleicht cool finden und dem Spieler sagen, herzlichen Glückwunsch, geil, dass du da Vollgas gegeben hast, danke, dass du uns den Abend versüßt hast, aber wenn es frage, tag Tages fragt da keine Sau nach, im Endeffekt geht es darum, was du in den Playoffs machst und wenn du da diese anderthalb Wochen da frei machen kannst und so ein bisschen aktives Loadmanagement an dem Sonntag, Naja, dann können wir das Leuten noch nicht verdenken, ehrlich gesagt. Jetzt zu der Frage zurück, sorry. Ähm, Freitag Celebrity und altes Rookie Game, ja, kann man durchaus machen, ich glaube, ob das altes Rookie Game, neues Rookie Game, ist es auch nur eine Dank Show und ein Korbliger Kreisel auf beiden Seiten. Sonntag, äh, Samstag Dreier und Slam Dunk, das sind im Endeffekt die beiden Sachen, die ich auch am geilsten finde, gar keine Frage, aber sind wir mal ehrlich, das wäre vielleicht ein bisschen kurz, ne? also das ist seine eine Dreiviertelstunde, ist man dann durch, das ist, also ich weiß nicht, ob ihr gemerkt hat, aber der Samstagabend ist ja mit die größte Werbeveranstaltung, ne? also Mountain Dew, äh, AT&T, Sprint, whatever, also die wollen ja, die bezahlen ja teures Geld dafür, dass sie da gezeigt werden, auf, dem ganz großen, auf der ganz großen Bühne, von daher das können wir vergessen, das ist nur so eine halbe, Dreiviertelstunde dauert, aber ich gebe dir recht, das sind die beiden Contests, für die ich auch da bin, so. Ähm, Sonntag, Legends Game, Classic Outsider Game, Legends Game hatten wir mal, hatten wir über Jahre, gar keine Frage. Nur, also, wen wollen wir denn da sehen? Also, früher war eine Legend vielleicht 40 Jahre alt. Heute gibt es ja noch Leute, mit 40 spielen. Legends Game haben wir jedes Jahr, nennt sich Big Three. Also, wenn ihr die Jungs, alten Jungs sehen wollt, guckt ihr euch da an. Ich habe ehrlich gesagt keinen Bock, äh, da, was weiß ich, Zach Randolph zu sehen, äh, gegen John Stockton oder sowas. Das, also also das ist für mich sogar weniger wert als das, das Celebrity-Game, ehrlich gesagt, weil ich, also was soll ich diese alten Leute mir angucken? Ich meine, das ist ja so ein bisschen wie hier Traditionsmannschaft Schalke spielt gegen Traditionsmannschaft äh, Dortmund. Das ist irgendwie witzig und so, aber das ist halt Fußball, da stehen die Erde nur rum, da muss man nicht mal von vorn nach hinten laufen. Von daher, äh, nee, das, das macht keinen Sinn. Das ist ein Oberschenkel-Halsbruch davon entfernt, äh, dass es da eine riesen Diskussion gibt. Von daher, nee ehrlich gesagt nicht, Game reicht, machen wie es ist, Preisgeld, ich meine 200.000, jetzt mal ganz ehrlich, also das ist vielleicht für Luke Cornet eine Menge Geld, aber wenn ihr mir sagt, Steph Curry äh, sieht es, oh, gibt nicht 100.000, gibt 200.000 Preisgeld, heute gebe ich aber Vollgas, sorry, die diesen, sind diesen mit ihren Gehältern diesen Summen, die man da zahlen kann, ohne dass es halt auch peinlich wird, so weit entrückt. Geld, Geld spielt keine Rolle. In dem Sinne, aber nicht in dem Sinne, nicht im Positiven, sondern im negativen Sinne in dem Fall. Sport Fanatic fragt, welche schwerwiegenden Fehler haben die Sixers gemacht, dass man trotz exzellenter Voraussetzungen in den letzten zehn Jahren keinen Titel gewonnen hat? Falsche Draftentscheidungen, Entscheidungen, Simmons, der Weggang von Butler oder der Trade von Harden. Ähm, der Trade von Harden, den können wir rausnehmen, also der, der Trade ist gemeint, der Harden brachte für Simmons, weil das war äh, zu dem Zeitpunkt, wo es passiert ist, also, also das war wahrscheinlich der aller, 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 aller allerbeste Trade, den wir da machen können, weil Ben Simmons zu dem Zeitpunkt verbrannt war. Ähm, das war wirklich ein Meisterstück, was, was, was Murray da gemacht hat. Oder er hat einfach mehr Glück gehabt, weil die Situation mit Harden da eskaliert ist in, in Brooklyn. Also das kann man natürlich von beiden Warten aus sehen, aber es war im Endeffekt für die, das ist auch super. Dass im Endeffekt jetzt dann auch vergangenes Jahr diese Playoffs waren. so Okay, das kann man alles und jetzt dieses Drama. Aber an dem Moment, wo dieser Deal war, dann war es einfach gar kein, war gar kein Fehler. Ähm, die Draft-Entscheidung, Simmons und Fultz, ich gehe mal kurz nebenbei rein, ich war gerade nicht, nicht parat, wann wer bei Ben Simmons in dem Jahr noch zu haben war. Ähm, Fakt ist aber, bei einer Draft ist es immer ein bisschen schwierig, ähm, das war 16 und 17, genau. Fangen wir 2016 an. Da war Simmons erster, aber das ist, ähm, oder erster Pick. Es ist immer ein bisschen schwierig im Nachhinein zu sagen, hey, die hätten die nicht nehmen sollen, wenn dieser Spieler, das war bei Ben Simmons so, komplett unisono von allen als das Talent gesehen wurde, was einfach an Nummer 1 genommen werden muss. Das war so. Also da gab es keine zwei Meinungen. Wenn man sich mal rein anguckt, auch wer in dem Jahr... Ähm, Jetzt zum Beispiel den höchsten Warp hat. Ne? Also Value over replacement. Da ist man bei Sabonis, okay, bei Siakam und dann ist Ben Simmons da. So, ben Simmons auch nicht weit weg von den anderen beiden. Also Ben Simmons hat schon funktioniert. So. Aber in dem Jahr, die besten Spieler, jetzt das sind die drei, dann Malcolm Brockton wurde im Jahr gedraftet, an 36, an 29 Dejounte Murray, sorry, uh, an sechs Buddy Yield, an 9 Jakob Pötl, an 3 Jalen Brown, an 7 Jamal Murray, an 2 Brandon Ingram. Und danach auch ich an 32 noch ibiza super wenn wollte. wollen. Also eigentlich ein Draft mit relativ vielen guten Leuten. Aber keiner von denen hatte ne, damals so ein Superstar-Potenzial wie Ben Simmons. Das mit dem Wurf war natürlich eine Geschichte, ja, ne, das äh, ja, hätte man vorher ahnen können, dass er, aber dass er gar nicht wirft, das wäre mir jetzt auch also neu gewesen, dass damals irgendwer erwartet hätte. Ne. Alle haben gesagt, nehmt den, ich, mir ist ehrlich gesagt keiner bekannt. Wenn ihr dann andere Quelle habt, schickt es mir gerne. Äh, dann kann ich das in meinem Kopf gerade richtig stellen. Aber so wie ich es erinnere, hat keiner damals gesagt: Ey, nimm auf gar keinen Fall Ben Simmons an Nummer 1. Ähm, aber es war natürlich ein Pick, der direkt ein bisschen schwierig war, weil Simmons ja nicht gespielt hat und, und solche Geschichten. Ähm, das war also, wie gesagt, äh, aus heutiger Sicht war es falsch. Man hätte bessere, man hätte Jamal Murray, wenn der da hinkommt mit Jerome Beat. Ist wahrscheinlich ein besserer Fit. Aber wie gesagt, damals war das halt so. Dann haben sie aber Michael Fultz geholt. Ne? Ähm, und damals war es ja ne, dieser äh, Trade dann mit, mit Boston, dass man halt ähm, ne, runtergetradet hat. Und Fultz war auch einer, der ähm, von vielen, glaube ich, damals als Nummer eins gesehen wurde, vielleicht nicht ganz sich von allen, aber von, von ganz, ganz vielen. Aber das ist natürlich, jetzt wenn man sieht, wie die Fallhöhe da war, Schon krass. Denn Tatum, wir ne, war nach Warp, wie das Ganze ähm, sortieren, ich weiß nicht, perfekte Statistik, aber das ist jetzt in dem Fall, glaube ich, gar nicht so schlecht, dass man mal sehen kann, was bisher gelaufen ist in der Karriere. Dann hast du Tatum, Donovan Mitchell, Bam Adebayo, Jared Allen, De'Aaron Fox, Derek White, John Collins, Laurie Markkane, Lonzo Ball, OG Anunobi, Monty Morris, Josh Hart, Luke Kennard, Thomas Bryant, Kyle Kuzma, Isaiah Hartenstein, Jonathan Isaac und dann bist du erst bei Markel Fultz. Und das zeigt ja, inwiefern der mit seinem Wert da runtergeknallt ist. Ihr habt sicher noch im Kopf damals Geschichte mit seiner Schulter und dem Wurf. Weirde Geschichte. Ich glaube, das ist bis heute auch nicht wirklich rausgekommen, was da jetzt wirklich im Argen lag. Aber Fakt ist nun mal, du hast nicht Tatum geholt. Und natürlich, im Jahr vorher holst du Simmons, vielleicht wolltest du dann eher den Point Guard holen dazu. Andererseits hätte es vielleicht Sinn gemacht, dass Simmons der Point Guard ist und dann hast du Tatum dazu und sei es, wie es ist. Das ist wahrscheinlich der ist es der schlimmste Fehler? Weiß ich jetzt nicht, aber das ist, glaube ich, das größte What-If. Wenn sie da sich anders entscheiden, also natürlich nicht für Adebayo oder Allen, das hätte ihn nicht viel weitergebracht. Ähm, ich glaube, Fox hätte auch nicht so viel gebracht eventuell, wo mittlerweile kann er ja halbwegs Dreier werfen. Aber guck mal, ob es dieses Jahr auch so ist. Letztes Jahr war es jeweils gut. Aber sagen wir mal, Tatum oder Mitchell. Also einer von den beiden. Hätten sie einen von den beiden geholt und dann hast du halt Simmons und du hast Embiid. Ich glaube, das ändert die ganzen Geschicke dieser Franchise. Ähm, von daher war das sicherlich das, was am, am schlimmsten war. Aber ich gebe ja auch recht, die Butler-Geschichte, damals haben sie, ja, glaube ich, Harris dann äh, für das Geld quasi geholt, war auch nicht, nicht gut. Ähm, auf der einen Seite Jimmy Butler, jetzt funktioniert er natürlich in Miami, aber ich frage mich bei Butler auch so, funktioniert er vielleicht nur unter ganz gewissen Voraussetzungen? Damals in Chicago mit, ähm, äh, wie heißt er? mit Tom Thibodeau, Thibodeau ne, also ein harter Hund, der ihn ja auch aufgebaut hat, ähm, er war ja nicht von Anfang an Superstar. Mhm. Und dann jetzt wieder unter wie Pat Ryan Eric Spurzer, die ja ganz ähnlich sage ich mal, in vieler Hinsicht ähnlich sind wie, wie Thibodeau. Ähm, Zwischen hat ja auch nicht funktioniert äh, mit, mit Thibodeau dann in, äh, in, in Minnesota. Ähm, von daher butler weggelassen klassen war sicherlich falsch irgendwo auf der anderen Seite, wie gesagt, weiß ich nicht, ob Butler, überall so 100% funktioniert. Ähm, aber ja, die Entscheidung mit Fulz, das war sicherlich die, die bis heute nachwirkt. Ähm, allerdings, und ich will jetzt hier keinen ganzen äh, für Level 76ers Podcast machen, wenn man dieses ganze, diese ganze Phase des Prozesses nochmal mal so wie passieren lässt. Ich habe das damals auch gesagt, aber das war natürlich so ein bisschen von aus so einer sportromantisch, basparromantischen Sicht, ähm, aber heutzutage gibt es genug Stimmen, auch aus dem Umfeld von Philadelphia, die so etwas Ähnliches andeuten. Wenn du so einen Prozess machst, dann ist das natürlich auf dem Papier, nee, noch mal, wir, müssen wir wollen Stars hier herholen, es gibt drei Möglichkeiten: Trades, Free Agency, Draft. Wir haben nichts zum Traden, Free Agents kommen nicht her, wenn keiner schon hier ist. Wir müssen draften. Und wie können wir es am wahrscheinlichsten machen, dass wir gute Spieler ziehen, indem wir früh ziehen dürfen? Da müssen wir schlecht sein. Das war ja der Prozess. Klar, plus, ne, wir nehmen hier schlechte Verträge auf und dafür nehmen wir auch Draftpicks und so. Das ist ja alles richtig, aber im Endeffekt ging es ja darum, wir müssen Stars hier holen über die Drafts so, und dafür müssen wir schlecht sein. Was damals immer gesagt wurde, war, ey, Brad Brown macht hier einen überragenden Job, wir verteidigen auch gar nicht so schlecht. Ähm, wir, haben gewisse, wir haben eine Verantwortlichkeit, die Spieler müssen verantwortlich sein für ihr Handeln. Von daher, alle, die sagen, hey, dieses absichtlich verlieren, da kannst du keine Kultur etablieren, die sind dumm und das stimmt nicht. Ich würde argumentieren wollen, dass da gewisse Sachen einfach auch schief gelaufen sind in dieser Zeit irgendwann, dass eben sich Sachen eingeschliffen haben, dass junge Spieler früh gemerkt haben, also zu gewinnen, ist, ist okay, vielleicht irgendwann mal, aber jetzt irgendwie gerade nicht. Und ich glaube, dass da einfach gewisse psychologische und auch vielleicht basketballformative Sachen ein bisschen schief gelaufen sind. Es ist viel Kirchenpsychologie dabei, aber ich finde in vielerlei Hinsicht kann man das halt auch sehen. Ähm, auch vielleicht sogar bei Leuten wie Embiid. Mal gucken, ob es dieses Jahr anders läuft. Aber ne, ich würde auch jetzt nicht sagen, dass das der, der größte Gewinner ist und, und der äh, oft auch verletzt gar keine Frage. Aber ne, ich, ich denke einfach, das hätte anders laufen können in dieser Zeit. Aber wenn es um die falschen Entscheidungen geht, dann ist, finde ich, Fuls das Ding, was da am meisten, am meisten reinhaut. Letzte Frage für heute. Dean Abdereman, ebenfalls ein langjähriger Hörer und jemand, dem ich auch in der Basketball-Vergangenheit verbindet, und er fragt: Hat sich Big Dog Jared, Jared Johnson sorry, äh, zum Name Drop in deiner NBA Preview Podcast geäußert? Nee, hat er nicht. Äh, war es im NBA Preview Podcast? Oder war es? Na ja, klar, es ging um Miami. Ich wusste erst nicht, warum ich die Geschichte erzählt habe, aber es ging um den Popo von äh, Kyle Lowry und dem von Jared Johnson und den Scouting Report, den uns mal Stefan Koch gegeben hat, damals. Hört es auch gerne nochmal an. Es war ja frei empfangen die Folge. Aber nein, Gerald Johnson hat sich nicht gemeldet. Wer jemand Gerald Johnson, von euch noch kennt. Wie gesagt, letztes, was ich von ihm gehört habe, war, dass er, ob ich, am Flughafen Düsseldorf arbeitet. Viele Grüße. Ich weiß nicht, ob er noch erinnert, wer ich bin. Ähm, aber er war ein guter Mann. Äh, Riesenhinterteil. Und er wusste, wie er es einsetzt. Von daher ähm, ich hoffe, es kam auch so rüber, dass ich nur an höchsten Tönen von, von ihm und seinem Hinterteil gesprochen habe. In dem Sinne, das war der Erstfragen-Podcast der neuen Saison. Ich habe noch einen Hinweis, zwei Hinweise für euch. Äh, zum einen, wir haben noch mba previews nicht mehr so viele, aber wenn ihr noch dieses Brett, ich zitiere mal einfach den, den letzten Kommentar, den ich heute gesehen habe, darüber äh, erstehen wollt, einfach bestellen auf gutnextmac.de und dann geht es schneller euch raus. Äh, und der Abo-Shop ist offen. Ne? Und wir haben, ich habe mit Jan gestern gesprochen, ey, wie sieht es eigentlich aus mit den Abos und so, wo stehen wir da jetzt? Weil wir haben momentan so ein bisschen. Ähm, wir haben keine Probleme, so ist es nicht, aber ich habe so ein bisschen Bauchschmerzen, weil so ein paar Sachen sich einfach nicht bessern. Der Papierpreis besser, bessert sich nicht und wir zahlen wahrscheinlich demnächst das Doppelte für die Fotos. Und wenn ihr die Ausgaben kennt, wisst ihr, wir benutzen schon relativ viele Fotos. Und müssen wir auch, das ist ja auch Teil des Konzepts. Von daher, wenn man immer selber in der Kreide steht, in der Kreide steht ist das richtige Wort, wenn man selber deinen Kopf anhalten muss finanziell und man hat nur ein Magazin, dann kann man natürlich auch schlecht irgendwelche Sachen auffangen, dadurch, dass man und wir machen ja auch keine Werbung da, von daher wenn ihr denkt, ich habe schon ein paar Hefte gekauft, ich habe schon ein Heft gekauft, finde es eigentlich ganz cool. Denkt doch gerne darüber nach, ob man das Abo abschließen würde. Wir haben, glaube ich, 4.000, jetzt muss ich überlegen, 4.400, 4.500, 5.000 wäre ein Traum. Dann sind wir auch die ganzen Sorgen los. Ähm, weil das ist halt schon so, dass man sich denkt, okay, ähm, wie gesagt, wir machen das ja, wir hauen da super viel Zeit rein, das ist einfach auch wirklich ein, ein kranker Aufwand, den wir jedes Mal treiben und natürlich müssen wir auch mal gucken, dass wir jedes Jahr immer durchfinanziert bekommen und, und durchgeplant bekommen ähm, und da hilft es einfach, wenn man sich nicht Gedanken machen muss um hey, was können wir noch irgendwie noch? ein T-Shirt machen oder noch irgendwie ein Poster oder ein Quartett, damit irgendwie klar ist, dass wir, egal was jetzt kommt, ne, nochmal an Preiserhöhung oder so, ähm, dass sie das weiterführen können. Du was ich meine. Sie, sie sagen es nicht an Existenzminimum, aber man kann stellenweise nachts nicht so richtig gut schlafen, wenn man sich fragt, was ist denn, wenn jetzt sagt die, die, die Bilder noch mal teurer werden? Was ist denn, wenn, was ich die Druckerei auf einmal sagte, es gibt auch noch mal teurer. Von daher, jedes Abo hilft. Very much appreciated. Wir haben sogar jetzt so ein, so ein Premium-Abo, sag ich noch mal, noch mal, so ein Top, wo ihr Papier und PDF bekommt. Beides. Ne? Was ja auch mal okay ist, wenn man vielleicht sagt, hey, ich möchte es auch gerne mal unterwegs lesen und ich kann es nicht mal mitschleppen, dann habt ihr beides, oder ihr sagt, ich will es einfach nur einschweißen und stelle es in den Schrank, das ist mal Millionen wert bald. Hoffen wir es, ich habe auch noch ein paar im Schrank, aber dann könnt ihr das PDF lesen, das wäre auch eine Lösung. In diesem Sinne, euch ein tolles Wochenende. Eventuell ähm, gehe ich noch mal live die Tage, ähm, äh, weil meine Frau am Wochenende Dienst hat, vielleicht gucke ich mal, ähm, ob ich da vielleicht noch mal kurz den Stream anwerfe. Stay tuned, was das angeht, auf jeden Fall, hören wir uns nächste Woche wieder. Und um, checkt auf jeden Fall Blackroll in der Folgenbeschreibung. Haut rein, ciao. <schreie> amazing.